0: Obrigado, gente. Obrigado, pastor Miqueias, Marcos Pinudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na genealogia de Jesus que Mateus escreveu, que está no primeiro capítulo. Mateus no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Uh, antes de ler o texto, irmãos, eu gostaria de dar um, um relatório pequeno sobre o fato de que minha mãe está enferma, bastante enferma, a minha mãe encontra-se com uma leucemia, um tipo de leucemia aguda, grave, a minha mãe tem 72 anos, ela já vinha com anemia desde que eu me entendo por gente processo se agudizou agora, ela já tem 72 anos, mas ela está firme e preparada no Senhor Jesus. Que diferença irmãos a é visitar a enfermaria de um hospital e ver uma pessoa que não conhece a Deus, não tem a certeza da vida eterna, não tenha firmeza espiritual para superar os últimos ou talvez o último capítulo da vida. Amanhã eu viajo para Bauru para visitá-la. E recebi ontem um vídeo de minha mãe evangelizando os médicos, evangelizando os enfermos da enfermaria. Portanto, ela está preparada para se encontrar com o seu Deus, se for o caso. Não é esse o final da nossa fé? Nós não estamos todos aqui de passagem? Pois muito bem, prepare-se para te encontrares com o teu Deus. E que esta manhã seja ocasião também para isso. E o texto diz assim, Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obede, cuja mãe foi Ruth, Obede gerou Jessé e Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, e Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acas gerou Ezequias. Ezequiel gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Zod, Zod, Sadoc, perdão. Sadoque gerou Akin, Akin gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Vamos orar. Feche os teus olhos e peça a Deus que fale com você. Gaste alguns segundos orando a Deus e pedindo a Deus que ministre ao seu coração. Obrigado Senhor por esta reunião, pois todos nós estamos reunidos e congregados no nome de Jesus, este nome maravilhoso, esse nome poderoso. Obrigado por tudo que já ouvimos da tua parte, por tudo que sentimos aqui e pela edificação que nos veio através do testemunho e da adoração, Senhor. Agora, humildemente, eu te peço que tu fales através da tua palavra ao teu povo. Me dá, portanto, leveza, graça e inspiração. Que a tua palavra chegue, Senhor, com clareza, com profundidade e, ao mesmo tempo, com singeleza, de fácil entendimento a fim de que possamos aplicá-la no dia a dia, de maneira tal que sejamos sábios na vida, e finalmente, Senhor, nos encontremos contigo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de entrar propriamente na mensagem do texto, porque todo texto bíblico carrega muitas informações, e junto das informações, o texto carrega sempre uma mensagem. Então, todo texto Bíblico é informação e é mensagem. Começando pelo Evangelho de Mateus, que é um Evangelho escrito para os judeus. Foi escrito para convencer os judeus de que Jesus era o Cristo, demonstrar que Jesus era o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Jesus é portanto em Mateus o Messias. Para a gente é chover no molhado, mas a época este evangelho foi de extrema importância para a evangelização dos judeus. Tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo, essa expressão, essa frase, aparece 16 vezes no evangelho de Mateus. E os judeus tinham um interesse especial em genealogias, porque o livro das genealogias dizia muito, sobre quem era a pessoa, qual é a história da pessoa. E, fundamentalmente, Mateus precisa provar aos judeus que esse Messias descende de Abraão e de Davi. Ou seja, a sua linhagem é uma linhagem pura. E o interesse dos judeus, especialmente nessa linha histórica, perdão tem a ver com a pureza racial. Eles precisavam ter a certeza de que Jesus era de fato um judeu de puro sangue. E assim então, Mateus tenta provar que ele é de fato quem ele afirma que é. Uma coisa muito interessante, no alfabeto hebraico antigo, é que no alfabeto hebraico e na língua hebraica antiga não haviam numerais. E as letras é que tinham valores numéricos. Então Davi, se somar da letra D com a letra W com a letra D, somam 14. Por isso mesmo são três vezes 14. Três vezes 14 nomes que estão correlacionados a três períodos históricos. E essa primeira etapa culmina com Davi, começando desde Abraão. A segunda vai até o exílio, a terceira finalmente chega em Cristo. E essas três etapas em que são divididas ou que foi dividida esta genealogia também mostra uma espécie de pequena história espiritual da humanidade. A primeira história espiritual da humanidade, de que se tem notícia, é de que Deus nos criou para a grandeza. Deus nos criou a fim de que nós governássemos sobre toda a terra, pois ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos lança no jardim e há uma genealogia em Lucas que faz o sentido inverso, nos levando finalmente até Adão, e nós sabemos o que acontece no jardim, o homem se desvia, o homem cai, e o homem então perde a sua grandeza. E essa perda de grandeza, essa queda, está muito bem declarada no registro e nos relatos históricos das pessoas que estão aqui. É muita coisa interessante na vida desses homens e mulheres, que são aqueles que acendem de Jesus, ou descendem de Jesus. E que lições, irmãos, a gente pode tirar daqui? Que lições a gente pode tirar dessas pessoas que passaram pela história, pela história de ninguém menos do que Cristo Jesus? Porque se nós perdermos a nossa grandeza por causa do nosso pecado, toda esta grandeza nos pode ser devolvida em Cristo Jesus, aleluia. Ela pode ser restituída. E a primeira coisa importante dessa história, ou dessa genealogia, na história das pessoas que estão aqui, é que Deus estabelece alianças com os homens. E essas alianças que Deus estabelece com os homens, tem base nele mesmo. Tem base na sua própria fidelidade. Tem base na sua própria firmeza. E tem pelo menos cinco alianças que Deus vai fazendo com o homem através da história. A primeira delas é na criação. Quando Deus o estabelece como coroa e perfeição de tudo aquilo que foi criado. Que destaque Tremendo e maravilhoso que Deus nos deu. Diferentemente dos anjos. A sua imagem e semelhança, nós fomos formados. E ali estabeleceu-se uma relação, uma aliança entre nós e os homens que foi quebrada. Foi quebrada pelos homens, mas a aliança de Deus, que Deus fez, ela é inquebrável. E todas as vezes ao longo da história O homem foi quebrando as suas alianças com Deus Mas a aliança de Deus permanece para sempre Aleluia! Deus tem uma aliança com você hoje Aliança que permanece viva Todas as promessas de Deus Estão sobre você no nome de Jesus Todas as promessas de todas as alianças ainda estão vivas sobre a sua cabeça. Tem a promessa que Deus fez com Noé, em que ele disse, nunca mais destruirei a terra com água. E então ele põe um sinal no céu, que é o arco-íris. Que todas as vezes que nós o vemos, nos lembramos de que Deus tem uma aliança. Aliança conosco Tem aliança com Abraão Que tipo de aliança é essa que Deus fez com Abraão? De que nele Todas as famílias da terra seriam abençoadas Nele todas as famílias da terra receberiam a promessa Repita comigo Eu estou, Eu estou. Debaixo, debaixo Da promessa de Deus a promessa que Deus fez com Abraão está sobre você no nome de Jesus. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa que percorre e perpassa o tempo. E não morre. E logo após Deus ter feito aliança com Abraão, faz aliança com Moisés. Fazendo dos hebreus um povo. Um povo com identidade, um povo logo após com geografia. Um povo que experimentou uma libertação de todas as maneiras que um povo pode ser liberto. Portanto, a aliança com Deus implica na sua libertação no nome de Jesus. Como nós acabamos de testemunhar. Que coisa linda é ver um casal. Agora, com a vida completamente liberta para a glória de Deus no nome de Jesus. Ora, o que aconteceu aqui. Tem raiz lá. Na aliança que Deus estabeleceu com os homens. Tem aliança com Davi. De que Davi, a partir de Davi, ele ergueria o um Messias. Então Davi tipifica o rei dos reis. Davi tipifica o rei de todos os reinos dos céus e da terra. Ele aponta... Para o Messias, e finalmente Deus faz a sua última e final aliança, o Novo Testamento no sangue de Jesus. Você está debaixo da aliança? Você está debaixo da de aliança? Eu estou. Porque essa aliança é que é a garantia da minha firmeza. Em que sentido? Quando Paulo escreve a Timóteo: ele diz o seguinte, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O que, que isso quer dizer? Você, com toda certeza, na sua história de vida, se desviou muitas vezes. Você, na sua história, na sua relação com Deus, muitas vezes se perdeu. Aquele tipo de perdição auto-evidente, em que a pessoa, de fato, se desvia, é mais fácil de ser discernida. Pior é aquele tipo de desvio em que o sujeito continua frequentando a congregação, mas está longe de Deus. E tanto quanto aquele que se desviou, de fato, de modo visível e perceptível, ao que aqui está, mas está longe de Deus, as alianças de Deus e a promessa de Deus, ainda permanecem válidas sobre você, no nome de Jesus. Isso é motivo de aleluia, meus irmãos. Porque a aliança de Deus não depende da sua fidelidade. A aliança de Deus não depende das suas justiças. A aliança de Deus não depende da sua integridade. A aliança de Deus depende dEle mesmo. E é Ele que garante que todas as promessas serão cumpridas no nome de Jesus. A garantia vem dEle mesmo. Então, Deus tem uma aliança inquebrável com você. Não se pode quebrar, porque é de Deus mesmo. Segundo lugar, a sua história pode ser reescrita. Diz o texto que um certo Salmão gerou a Raabe. Ora, e quem era Raabe? Raabe era uma prostituta cultural. E o texto de Juízo de Josué nos mostra que Raabe tinha sua casa nos muros de Jericó e havia chegado a notícia aquela cidade de que vinha um povo cujo Deus era o Deus dos deuses, que tinha trazido do Egito o povo, feito passar o povo pelo Mar Vermelho, feito prodígios e milagres na terra do Egito. E em Jericó havia um apavoramento da aproximação desse povo, novo povo de Deus que conquistaria aquela terra e dois espias, Josué e Caleb, perpassam por ali, porque eles estão prestes a invadir a terra, e aquela prostituta creu que aquele era o povo escolhido de Deus. Então aquela prostituta cultual, recebe esses homens de Deus, crê na promessa, e agora esta prostituta com esse passado, altamente condenável, entra para ser uma das descendentes de Jesus. Meu querido, preste atenção, todos nós temos uma história, todos nós temos uma época negra na vida, todos nós temos coisas das quais possivelmente nos envergonhamos no passado, cada qual tem a sua passagem dura e difícil. Mas nesta manhã, pelo poder de Deus, essa história pode ser reescrita hoje em nome de Jesus. Toda esta vergonha, toda essa coisa que às vezes fica escondida, por medo de se revelar, de repente, Deus pode reescrever isso. Deus pode fazer de novo, como fez com essa prostituta, qual é a sua história? Eu acho lindo que uma prostituta esteja aqui. Porque o fato dessa prostituta estar aqui, nos informa e nos comunica, de que Deus pode restaurar qualquer pessoa, em qualquer situação. E tem mais. Não bastasse a menção da prostituta, há também menção de Davi, mas de uma forma pouco ortodoxa. Porque, gente, a Bíblia é a Bíblia porque ela não esconde a verdade. Na quinta-feira, eu iniciei a minha palavra dizendo de duas frases que eu ouvi um tempo atrás, aliás, li em um livro muito interessante, e a primeira frase é de Winston Churchill, e a primeira frase diz o seguinte, alguns homens, tropeçam na verdade, e seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido, alguns homens olham para a verdade, a verdade da vida, a verdade sobre si mesmos, e seguem, como se não tivessem olhado para o espelho. Que triste a vida de quem não se deixa julgar pela verdade. Porque Agostinho, e esse é o segundo de dizer, essa é a segunda frase importante sobre a verdade, ele disse o seguinte, que nós amamos a verdade quando a verdade nos ilumina, mas nós odiamos a verdade quando ela nos confronta. E aqui nós temos uma menção de que foi de Davi, claro, que Deus levantou Salomão, que o substituiu no reino em Israel, mas a Bíblia não passa em branco, ela diz, foi da mulher que foi mulher de Urias. Davi tinha muitas mulheres, de onde poderia ter saído o sucessor do trono. Mas foi da mulher de Urias que Deus escolheu que fosse o sucessor do trono, Salomão, que segundo a Bíblia foi o homem mais sábio que já pisou o planeta. E qual é a história de Davi? Qual é a história de Batseba, que é a mulher de Urias? Davi vê a moça, Davi a deseja, Davi a traz para dentro do palácio, o seu marido, Urias, que está aqui o nome dele, é um homem fiel a Davi, fiel a Deus, é um dos melhores generais e comandantes dos seus exércitos, mas não bastasse Davi ter adulterado com a mulher, Davi também oportuniza que ele vá para frente da batalha e seja morto, então Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus na Bíblia, isso pode parecer um paradoxo, foi capaz de tamanha vergonha, de tamanha gravidade de pecado. Eu não sei se ele resistiria entre nós do ponto de vista social, depois de ter cometido um adultério e um assassinato. Mas está aqui na genealogia. E Deus não escondeu esse detalhe. Mateus não escondeu esse detalhe. Já aí então, a história segue. Se você ler o texto, você percebe que Davi, quando é confrontado pelo profeta Natan, que lhe diz a verdade na cara. Gente, como é bom ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, a verdade? Há uma relação com Completamente intrínseca, forte, aliançada entre liberdade e verdade. Ninguém que quer andar em liberdade pode prescindir da verdade. E a verdade dói. A verdade machuca. Nós estamos numa época agora nos celebrando, em que estamos nos preparando para o nosso retiro do quarto passo, quando nós fazemos o nosso inventário moral. E quando nós fazemos o nosso inventário moral, nós escrevemos sobre a nossa história. E cada vez que a gente escreve sobre a nossa história, porque muita gente pode achar, mas espera aí Daniel, todo ano, escrever a própria história, a mesma vez, será que você já não escreveu uma vez e basta? Não. Porque cada vez que eu reescrevo a minha história, eu percebo que alguma coisa lá pode ser consertada hoje eu percebo que alguma implicação no passado me traz repercussões para agora. Então, na medida em que eu faço um alto e profundo exame de mim mesmo, eu me deixo confrontar pela verdade, e essa verdade vai me tornando cada vez mais livre no nome de Jesus, de modo tal que eu não tenho mais do que me envergonhar, porque o Evangelho de Jesus me lavou, aleluia! Tenho mais do que me envergonhar. Que posso falar das minhas mazelas abertamente, pois quem de nós não tem mazelas? E às vezes isso vai se depositando dentro de você como um lixo, e você se transforma numa pessoa tóxica. Ora, Davi foi confrontado pelo profeta Natan, e ele se prostra e se arrepende. Talvez se Davi tivesse guardado orgulho no seu coração e se desviado nos capítulos seguintes da história, porque você verá que Deus não deixou barato. Davi pagou muito caro, um preço altíssimo na sua história familiar, por conta disso que ele fez. Mas ele aparece aqui. Porque tem coisas tão feias, ou piores do que a de Davi, talvez, na vida de alguns. Mas ainda assim, Deus não desistiu de te amar, aleluia. Deus não desistiu de dar a você uma chance da nobreza e da honra. Porque as alianças de Deus estão baseadas nele mesmo, não em você. Deixa eu tentar dizer para você o que é isso, com um exemplo bem simples. Vamos imaginar que eu estivesse lá com o Pinudo, né? na Rússia. E vamos imaginar que eu fosse o motorista do Pinudo e do Anatoly no dia da final da Copa do Mundo, França e Croácia. Mas eu só fosse o motorista. Eu entraria no carro, faria o meu melhor para conduzi-los até o estádio, mas a Copa não fui eu que fiz. A instituição Copa do Mundo veio antes de mim. O estádio da final já estava construído. É assim quando eu levo alguém a Cristo. Qual é o crédito de alguém que leva alguém a Cristo? Só o de conduzir. Porque a obra já está toda pronta no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você só conduz, mais nada. Você é um motoristazinho, como eu aqui. Um mensageirozinho, para algo que já está pronto. Cravado na cruz, em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, qual é a sua história? Não nega essa história. Não tenha vergonha da sua história. Confesse a sua história. Porque é na confissão, e nós lemos a mais linda confissão no Salmo 51, quando Davi acaba de cometer esse adultério. Pequei. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. É por causa desta confissão e deste Salmo que vira canção por essa e por outras, é que este homem de história feia e horrível, é paradoxalmente também um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus ama, porque quem é muito perdoado, é também muito amado, então eu sou bem amado, porque eu já pequei bastante na minha vida, mas eu continuo sendo um filho amado de Deus para a glória dEle. Terceira coisa importante aqui nessa genealogia, tem muita coisa, obviamente, aqui, muita riqueza, mas eu destaquei só quatro. As referências que escolhemos na vida é que vão moldando a nossa história. Quais são as suas referências? Para quem é que você olha? Porque o mundo é cheio de referências. E agora eu não quero me deter especificamente à referência que nós temos em Cristo Jesus, porque Jesus é sem dúvida nenhuma a referência das referências. Eu quero pensar naquelas referências de carne e osso, de pessoas, de gente que encarnou um projeto bonito de vida na vida. E às vezes, irmãos, vocês que frequentam a igreja comigo, Alguns ditos não incrédulos são capazes de coisas lindas que dão mais belo testemunho do que o testemunho de muitos cristãos. Eu assisti nos Estados Unidos um filme chamado Cérebro em Chamas, Brain on Fire. História real. De uma menina que trabalhava do New York Post, que é um jornal de Nova York. E era uma menina brilhante, com isso na carreira, com todo o futuro maravilhoso pela frente. E essa menina, inexplicavelmente, aparece adoecida, ao que parece num quadro psicótico, que se assemelhava a uma esquizofrenia, mas ninguém podia achar um bom diagnóstico que fizesse sentido, porque afinal de contas não havia doença psiquiátrica na família, ela era uma menina extremamente funcional, de pais amorosos, com a carreira promissora toda pela vida, na flor da juventude, então ela começa a ter delírios e alucinações visuais, alucinações auditivas de toda ordem, surta no meio do trabalho, é levada amarrada a um hospital psiquiátrico, e uma junta médica naquele hospital de altíssimo nível, fazem uma série de exames e chegam a um veredito. Sua filha é esquizofrênica. Sua filha é psicótica e o destino dela é ser internada e ser psicótica o resto da vida. Mas tinha uma pessoa na equipe, uma psicóloga, que decidiu fazer contato com o professor dela, neurologista, porque ela percebeu que aquele quadro não fechava, tinha uma brecha que ela não sabia explicar por quê e nada aparecia nos exames. Nada. Todo tipo de exame, tomógrafo, eletroencefalograma, tudo que você pode imaginar. Mapeamento da atividade cerebral, perfeito. E aí esse homem investiga, 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 investiga e ele toma uma decisão. A decisão de fazer uma biópsia dentro do cérebro dela. E aí ele descobre que o lado esquerdo do cérebro estava com uma inflamação. E ele trata a inflamação. E aquela doença é curada. Aquela moça decide publicar a sua história no New York Post e, desde então, mais de 3 mil pessoas foram diagnosticadas com o mesmo tipo de condição para retomarem as suas vidas e não serem confinadas e destinadas ao encarceramento num sanatório, num hospital psiquiátrico. Sabe o que é que me impressionou? Nesse médico que veio lá da Índia, me Impressionou o seu amor à profissão. A sua dedicação a uma única paciente. As horas e noites dedicadas à restauração de uma única vida. E eu não sei se eu e você temos esse mesmo tipo de garra, de amor, de paixão. Quando se trata das coisas de Deus e do Evangelho de Jesus, e das coisas do seu reino. Porque tudo o que eu e você formos empreender na vida, seja em que área for, tudo isto tem que ser feito para a glória de Deus. Quem sabe através da sua excelência é que as pessoas vão conhecer o Deus que você serve, em tudo que você faz. Uns tempos atrás, ali pela década de 80, final da década de 80, entra no aeroporto de, do Galeão aqui, do Rio, o Albert Sabin, não sei quantos vocês se lembram do Albert Sabin, foi ele quem desenvolveu a vacina contra a poliomielite. Quem é que se lembra disso? E aí o Albert Sabin vai até o lobby do aeroporto e quando ele chega no lobby, tem uma festa. E ele imagina que a festa, que a recepção é para ele. Afinal de contas, quantas crianças no Brasil não são paralíticas por causa da... Gotinha, é uma gotinha gente, quem já levou o filho aqui para vacinar a gotinha? Agradeça a Albert Sabin, a gotinha que salva, lembra dessa campanha? A gotinha que salva? Mas curiosamente a festa não era para ele, apesar da grande imprensa saber que Albert Sabin visitaria o Brasil, a festa era para Xuxa. que estava no auge da firma. Gente, nós somos povo de poucas referências, lamentavelmente. Nós cultuamos a Xuxa e esquecemos de Albert Saban. Nós cultuamos as grandes personalidades que aparecem na mídia, mas nós não valorizamos os humildes trabalhadores que fazem esse país funcionar. Deixa eu dizer uma coisa para você da greve dos caminhoneiros. Por favor, me entenda. Quando os caminhões pararam, eu comentava isso com um amigo, eu pude perceber com ele, a despeito de esta ou aquela questão política ou não, o mérito não é esse, é que quando aquelas pessoas que passam muitas vezes desapercebidas por nós, param, tudo para. Você pode imaginar se de repente houver uma greve dos garis aqui da cidade do Rio de Janeiro? Como é que vai ficar? Você já imaginou se os nossos funcionários aqui fizerem uma greve? E de repente você encontrar o lugar sujo, vocês vão logo reclamar como pastor Vander. Mas são... Essas pessoas humildes que fazem a coisa andar. Porque nós estamos encantados com as personagens ou personalidades midiáticas. Mas nós não nos encantamos na mesma medida por aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo. E eu fico envergonhado quando, por exemplo, aquela moça Malala que levou um tiro na cabeça e é hoje uma espécie de advogada pela educação no mundo, visita o país e não se dá notícia muito disso. Porque nós somos um povo sem referências, sem referenciais. Quem sabe não é dessa congregação, quem sabe não é aqui desta igreja, que nós vamos ver gente a quem a gente possa chamar de referências para a glória de Deus. Quem sabe as pessoas não podem, possam olhar para cá, para essa igreja e dizer, vai ali, uma igreja de referência, com pessoas de referência. Porque no texto nós temos aqui, Uzias, que gera era Jotão. Uzias estava indo muito bem, foi um rei de Israel, mas aí Uzias, que estava indo muito bem, decidiu que também era sacerdote. E havia uma prescrição no Velho Testamento que só sacerdote podia ser sacerdote. Mas como ele ficou assim, muito empavonado, ele quis dar uma de sacerdote. Quis dar uma de entendido das coisas lá do Santo dos Santos. O que aconteceu com ele foi que ele ficou leproso, na testa primeiro, para todo mundo ver. E esse moço chamado Jotão que termina assim de modo trágico o seu reinado, fica leproso, ele anda nos caminhos de Davi, mas vai muito mal lá no final do seu reinado. E Jotão, mais à frente, ele anda nos caminhos do Senhor, e gera Acás. Acás foi um rei, Capaz de sacrificar os seus próprios filhos no fogo. Como esses rituais satanistas que nós temos aqui. Então ao invés de olhar para Davi como referencial. Para Salomão. Ele escolhe outros referenciais. Quem são as suas referências? Em último lugar, queridos. A história... Também é feita por anônimos. Tem esse sujeito chamado Nasson. Tem um outro chamado Salmão. Nasson foi pai de Salmão. E a única coisa que Salmão fez foi que ele foi esposo de Rab. Só. E parece que ele não fez nada, né? Gente, quando... Eu subi aqui, não é para pregar, antes de mim os meninos testemunharam aqui. A Márcia, o Marcelo falaram da sua caminhada com Deus e muitas vezes, muitas vezes eu estou em outros afazeres enquanto a minha equipe trabalha por esses meninos. No reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. A gente tem coadjuvantes que não deveriam receber esse nome. Mas são anônimos. Eu não sei se você se sente assim. Meio que passando desapercebido ou anônimo na história. Deixa eu dizer a você. Você faz parte de um projeto maior do que você. E ainda que você passe desapercebido e anônimo, entre os homens, o que eu oro e espero de você, é que você tenha o seu nome, bem conhecido nos céus, lá na glória, tem muita gente, que passa pela vida da gente, sem que a gente perceba, tem muita gente orando por você, aqui de manhã, tem muita gente abençoando a sua vida que você nem saberá. Glória a Deus pelos anônimos. Glória a Deus por aqueles que não aparecem nos telões. Glória a Deus por aqueles que vivem nos bastidores. Glória a Deus por aqueles que nos servem porque eles são parecidos com Jesus mais do que nós. Glória a Deus, se você não tem o seu nome escrito em lugar nenhum, mas glória a Deus, pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado, bendito é o nome de Jesus. E eu quero orar com você agora. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. fecha seus olhos Deus fez uma aliança com você que não depende da sua fidelidade, nem da sua santidade não depende da sua retidão Ora, se para Deus te dar alguma coisa, fizesse valer a sua reciprocidade, sabe onde é que você estaria? Você estaria morto. Por isso as alianças que Deus fez, lá na criação, de nos criar a sua imagem e semelhança, depois com Noé, com Abraão, com Moisés, Israel, com Davi, e esta que é o Novo Testamento, em Cristo Jesus, elas valem para hoje. Porque a base dessas alianças é Deus mesmo. Por isso é que elas estão aqui nessa genealogia aos judeus e à igreja do recreio nessa manhã. Essa história pode ser reescrita. Como a da prostituta Rabi, Você pode entrar para a história De uma outra forma Apesar das coisas feias que estão aí Como entrou Davi Ora, nem a vida, nem a Bíblia Negam nada Porque ninguém Escapa da própria biografia Ninguém Ninguém escapa Ainda que as coisas sejam praticadas em oculto Você viu você fez, você sabe. Então ninguém pode se esconder da verdade. Verdade é evidente Qual é a sua história? Quem são as suas referências? Para quem é que você olha? Para quem é que você dedica a sua admiração? Olhe que, preste atenção Aquelas pessoas que você elege como referências para você Espelham você, espelham quem você é Quem sabe hoje é dia de trocar as suas referências Que eventualmente possam ser celebridades Por homens dignos nesse mundo por mulheres que estão fazendo a vida valer a pena, quem sabe você não é esse que ninguém conhece, que ninguém sabe, que você está aqui hoje, eu quero orar com a sua vida, eu quero orar com você, por sua vida, com você, e eu queria que você fizesse um gesto muito simples, se Deus falou com você nessa manhã, de alguma forma eu gostaria que você fizesse um gesto simples de fé e nós vamos orar por você se Deus ministrou seu coração, irmão, irmã ah, pastor, Deus falou tanto comigo hoje, e eu quero uma mudança para minha vida levanta sua mão assim, bem alto para que eu possa ver glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Agora, você que levantou a sua mão Olha para mim Deus falou com você, não foi? Então eu queria que você ficasse em pé no lugar onde você está Em nome de Jesus Fique em pé no seu lugar Fique em pé Sem nenhum constrangimento e vergonha Você levantou a mão, fique em pé agora Em nome de Jesus Vem cá se envergonhar, ninguém vai fazer pesquisa sobre nada na sua vida você sabe que você está ficando em pé, diante da congregação aqui então agora eu vou pedir a você que faça um segundo movimento você que levantou da sua cadeira, quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus, enquanto nós adoramos, vamos adorar pastor Miquel. e vem pra cá Enquanto você vem, nós vamos adorar, olha. Vamos espalhar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Para dar espaço para todo mundo chegar.
1: Estamos chegando. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar, porque ele nos ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e condiciona. Deus me ama oh Deus me ama E o Seu amor
0: Que ficou no seu lugar, eu peço a você que fique em pé. Vamos levantar as nossas mãos para cá, Pai Santo. Tu sabes melhor do que ninguém quais são as razões, as motivações pelas quais os teus filhos e filhas nesta manhã vêm até a frente atendendo a este apelo, Senhor. Como disse teu servo, pastor Marcos, no texto bíblico... Que a tua palavra... Produza neles o efeito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia da vida deles e da nossa. Ó Deus, que toda vergonha de teus filhos... Seja posta por terra, em nome de Jesus de maneira tal que eles sejam cobertos ó Deus com vestes de louvor ao invés de espírito angustiado porque foi para isso mesmo que o novo testamento nos foi dado em Cristo Jesus a última e perfeita e plena aliança porque ele veio para dar, dar vista aos cegos ele veio para pregar o Evangelho aos pobres Ele veio para anunciar o ano da redenção de nosso Senhor Ele veio Senhor para curar os feridos Foi para isso que Ele veio Ele veio para reescrever a nossa história ele veio nos trazer salvação. Ó Deus. Portanto. Desce sobre esses teus filhos amados e queridos. E que saiam daqui aliviados. Perdoados. Libertados. Pelo poder do evangelho de Jesus. Pelo poder de Jesus. Traz sobre eles ó Deus esta graça. Esta misericórdia, esta aliança que desce sobre eles em nome de Jesus Que eles possam perceber a leveza, o alívio, a graça Senhor, esse jugo suave, leve Esta paz que excede todo entendimento Senhor, em nome de Jesus, desça sobre eles Pois nós oramos crendo Neste nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.